0: Muy buenos días, tardes, noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast llamado El Golpe. He mirado con asombro a un artículo súper interesante del Pan and Post del periodista y editor en jefe Orlando Bendaño, titulado, abro comillas, La segunda enmienda, el muro contra la barbarie, cierro comillas, donde básicamente se alimenta la idea de que algunas zonas de los Estados Unidos están libres de vandalismo gracias a la muy famosa segunda enmienda es decir, el derecho a portar armas. Entonces, he querido para todos ustedes que me escuchan tomar el control de algunas consideraciones en torno al tema. Les hablamos en el sombrano y empezamos. Pero hemos recibido información en social media de que algunos de los criminales van a tomar su conducta criminal conduct en los neighborhoods. Yo les diría que si valieres tu vida, probablemente no debería hacerlo en Polk County. Because the people of Polk County like guns. They have guns. I encourage them to own guns, and they're going to be in their homes tonight with their guns loaded. And if you try to break into their homes to steal, to set fires, I'm highly recommending they blow you back out of the house with their guns.V: a great youth un hombre de 66 años, que es el actual sheriff del condado de Polk, en Florida. el palabras más, palabras menos, eh, él anima a la gente a que usen sus armas, ya que ellos las tienen. Les animo a que las posean, dice él. Y le dice a, a, los, a la gente que está haciendo las protestas de forma violenta, que si, intenta, si intentan entrar en sus casas a robar o hacer vandalismo, él les recomienda a la gente del condado que saquen sus armas, para sacarte de ellos, de, de sus casas. Este anuncio fue hecho la semana pasada y fue publicado por Fox 13, como, una, como el Fox número 13, eh, que está como subdividido por región, no tengo muy claro eso, pero en todo caso Fox hizo eco de estas declaraciones, por supuesto. Y quizás para nosotros los venezolanos nos suene como extraño escuchar que la autoridad policial invita a la gente a usar armas. Pero, como ya muchos saben, en los Estados Unidos es legal a partir de los 18 años portar armas y es parte de la cultura americana. Y más adelante, a continuación, veremos qué implicaciones tiene el hecho de que podamos usar armas y qué consecuencias tiene eso dentro de la política social. La segunda enmienda a la constitución de los Estados Unidos de América protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. La segunda enmienda establece que ni el gobierno federal de los Estados Unidos, ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas. La segunda enmienda dice, abro comillas, siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer armas y a portar armas no será infringido, cierro comillas. Tengo entendido que en, a lo largo de estos últimos 10 años han habido algunas manifestaciones en favor y en contra de esta segunda enmienda. Y además de eso cito la primera parte de la enmienda dice siendo necesaria una milicia bien organizada me recuerda a las milicias bolivarianas que tenemos en venezuela me pregunto qué diferencia tendríamos eh, teóricamente hablando entre las milicias bolivarianas y estas milicias de las que habla o a las que hace referencia la segunda enmienda en todo caso los estadounidenses poseen casi la mitad de, los, de todas las armas de propiedad civil en el mundo. Y sobre una base per cápita, Estados Unidos tiene muchas más armas que cualquier otra nación. Muchos países están inundados de armas. Entre las naciones con más armas de fuego podemos encontrar Serbia, Yemen, Suiza y Arabia Saudita. Además de eso, tenemos varios países en los que está legalizada el porte de armas, cosa que yo desconocía. Por ejemplo, Finlandia. Yo no sabía que en Finlandia... Siendo uno de estos países anglosajones que siempre, sabes, las mejores condiciones para vivir lo tienen ellos, está legalizado el derecho a portar armas. Finlandia, tenemos Suecia, Rusia, República Checa, Serbia, Israel y Estados Unidos. Se estima que la iniciativa de la segunda enmienda estuvo motivada por el expansionismo del país hacia el oeste y permitiría a las milicias proteger el territorio. Además, también significaría la protección física contra la extralimitación del gobierno. Cuando pienso esto me acuerdo de, de mi país y cómo en dado caso pudiese estar si estar legalizado el uso de las armas. Porque todos conocemos los colectivos, eh, los diferentes colectivos que hay en Venezuela y el impacto tienen estos colectivos cuando el gobierno los arma en función de un principio político. Sin embargo, ¿qué pasaría si todos los, todas las personas que decidieran armarse en Venezuela pudiesen hacerlo? En el marco legal, porque sabemos que hay mucha gente que tiene armas, o hay un porcentaje de gente que tiene armas, y bueno, no, no se declaran, pues no, no hay un registro legal de eso. En todo caso, los defensores del control de armas afirman que las ciudades estadounidenses serían más seguras si no hubieran tantas armas de fuego, aunque los defensores del derecho a portar armas argumentan que cuando los ciudadanos respetuosos con las leyes se arman, actúa más rápido y mejor que la policía estadounidense y por lo tanto las armas reducen las tasas de criminalidad. Repito, partiendo de este análisis eh, comparativo, pudiese, pudiésemos asumir que quizás si los venezolanos nos armáramos, eh, las tasas de criminalidad bajaran, diría yo, pero sería un tema interesante de estudio, que bueno, probablemente ya lo hay, efectivamente, y sería un buen tema para compartir en un segundo podcast. Por cierto, les recuerdo que El Golpe es un podcast que se transmite a través de Anchor y se redirecciona con Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en la descripción del podcast de hoy les voy a dejar mi Twitter para que hagan cualquier comentario pertinente al desarrollo de las actividades que vengo ya realizando y cualquier comentario, cualquier opinión, lo que sea para ir creando una bonita comunidad de oyentes. No se puede negar la relación indisoluble del porte de armas mirado a través de la ventana de la NRA, la Asociación Nacional de rifle que a lo largo del tiempo ha tenido cada vez más estrecha relación con la política. Por ejemplo, según el mundo de España, se estima que la NRA tiene alrededor de unos 4 millones de miembros, sus nativos a las campañas y sobre todo por el sistema electoral de los Estados Unidos, que le da mucho peso a las zonas rurales que aunque nunca han publicado la cifra de sus socios, con una no, tienen un enorme grado de movilización política, que votan en las primarias republicanas y en las generales. En la década de los 60 y los 70, Estados Unidos vivió un brutal aumento de la delincuencia, acompañado de pequeños movimientos terroristas de izquierda y de negros, por lo que una parte de la NRA empezó a defender que la gente se armara para protegerse. La NRA actual es una creación del líder de la revuelta de Cincinnati, Carlon Carter, que transformó la NRA de una organización de cazadores en, uno, en un grupo opuesto a la integración racial y ferozmente contrario a la inmigración. Que por cierto, el propio Carter había asesinado a los 18 años a un mexicano en una regerta callejera. Ronald Reagan, que llegó al poder en 1981, comprendió el poder movilizador de los votantes de la NRA y él y Carter forjaron una alianza entre el Partido Republicano y la asociación. Y es de esta forma como tenemos hoy en día pequeños grupos que aprovechan las movilizaciones para crear focos de violencia. Tenemos una enmienda creada como causal del contexto histórico del siglo XVIII y una organización que pasó de ser una sociedad de cazadores a un grupo de extrema derecha que se opone a la integración racial y a la inmigración. Y el aderezo, por supuesto, con el, del, del racismo exacerbado que es parte de la historia norteamericana estimulado por Donald Trump, el presidente he visto efectivamente como el llamado más sensato a la protesta es con determinación y contundencia, pero de forma pacífica, para que este mensaje político no sea interpretado de la forma equivocada. Y es a partir de aquí que yo establezco o intento establecer un cuadro comparativo entre la segunda enmienda, el porte de armas y el desarrollo político que ha venido encauzando estas últimas tres semanas en los Estados Unidos. Y bueno, espero que. Eh, eventualmente pueda tener una conversación. Una entrevista con Orlando Bendaño. Y podemos hablar un poco sobre la segunda enmienda. Y la relación eh, que tiene esto. Con las políticas sociales de los países. por supuesto con nuestro querido país Venezuela. Queridos amigos. Hemos llegado al final de este maravilloso podcast. El golpe. Les invito a que se suscriban a través de estas plataformas. De donde tú la estás viendo ahora. Que puede ser Spotify, Apple Podcasts. O Google Podcasts, o lo que sea, y pueden seguirme a través de mi Twitter, también sería conveniente. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en una próxima oportunidad.